0: Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Die Frisur sitzt. Ich habe kein Wort verstanden. Ich erkläre es dir nochmal. Wir bleiben jetzt für immer 30 jetzt. Ich würde sagen, gefüßen wir eher 25. Forever 25. So. Das klingt irgendwie nach Porno, finde ich. Was ist von deinem Guilty Pleasure? Und hier sind eure Gastgeber: Chris und Jens, die Business Monkeys. Na, liebe Monkey-Bande, wer ist der beste Podcast-Ansager der Welt? Richtig, natürlich, der unverwechselbare Lutz Mackenzie, der zum 30. Mal die Business Monkeys auf ihrer Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs ankündigt. Vielen Dank dafür, lieber Lutz, und damit hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge unseres kleinen, aber feinen Podcasts für die ganze Familie. Ich bin Chris, der eine Monkey, und natürlich ist auch der Jens, der andere Monkey, wieder mit dabei. Also äh, zumindest hoffe ich das, denn vielleicht sitzt er ja gerade beim Friseur, da können wir ja jetzt wieder hin. Jens, bist du da? Sitzt die Frisur? Wie geht's dir denn? <lacht> die Frisur
0: sitzt. So Sehr gut, ich wusste Ist auch nur, nicht so schwer ich, ich, bei dir. Ich wusste nur gar nicht, ob ich heute wirklich dabei bin. Was? Ja. Schon wieder nicht? Nein. Also wir sind Warum? Wir sind wieder frei, Chris. Wir sind wieder frei. Stimmt. <lacht> ja, Stimmt. Also so ein bisschen jedenfalls. Ähm, wir sind frei, genau. Ja, ja, ich komme gleich nochmal drauf, aber ich will erst noch was ja. anderes sagen, ähm, weil äh, du hast gerade was so in so einem Halbsatz so, so ganz nebenbei erwähnt und das will mhm. ich jetzt nicht so einfach so durchlaufen lassen. Äh, wir sind nämlich tatsächlich schon wieder mittendrin in einer neuen Jubiläumsfolge Folge 30, Chris. 30. Stimmt.
1: Ja, schon ja. Wieder. 30. Wieder eine Jubiläumsfolge. Mega. Und, und
0: oh, ich will dem mal ein bisschen Bedeutung geben, weil die 30 ist wirklich auch eine besondere Zahl. Also, erstmal ist es die Zahl zwischen der 29 und der 31. Ja, ja dann, 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 dann ist sie gerade. Und, und was die wenigsten wissen, die 30 ist die kleinste sphänische Zahl. Also. Du, jetzt weißt du bestimmt nicht, was eine sphänische Zahl ist. ne? Nee, also, ich raus. Die, die meisten unserer Zuhörer werden es wissen, aber ich erkläre es dir gerne nochmal. <lacht> ja, gib bitte. Also Als sphänische Zahlen bezeichnet man nämlich natürliche Zahlen, die das Produkt von genau drei verschiedenen Primzahlen sind. So ist nämlich die, die Zahl 30 eine sphänische Zahl, da sie äh, durch ein Produkt aus den Primzahlen 2, 3 und 5 dargestellt werden kann. Und wenn du im Matheunterricht aufgepasst hättest, dann wüsstest du, dass man das die sogenannte Primfaktorzerlegung nennt. Er hatte keinen Mathe. Geil, oder? Ich, ich glaube, ich glaub, mein alter Mathelehrer hört uns ab und zu zu. Äh, viel Grüße. Der wird auch überrascht sein, dass ich mich an, an den Mist noch erinnern kann. <lacht> Wahrscheinlich, ich wollte es gerade sagen. Also... <lacht> So, und, ähm, und in der Num Numerologie und in der Zahlenmystik äh, werden der 30 nämlich folgende Eigenschaften zugewiesen: vielfältig, bunt, schön, fröhlich, gelassen, kreativ, schöpferisch, erfinderisch und tatkräftig. Okay. Und nun bin ich eigentlich kein Zahlenmystiker, aber ich finde, genau dafür steht unser Podcast in den letzten 30 Folgen, nämlich für Vielfältigkeit, für bunt, für schön, fröhlich, gelassen, kreativ, schöpferisch, erfinderisch und tatkräftig.
1: Oder, Chris? Ich habe kein Wort verstanden.
0: <lacht> Na, natürlich nicht. Also,
1: Primfaktor-Zerlegung oder irgendwas und Zahlenmystik, was ist mit dir denn heute schon wieder los, ey? Was soll das denn sein? Wie glaubst ja. noch sowas? Aber, aber. Die 30 das letzte, hat mich inspiriert. Absolut, ich merke schon. Und das letzte habe ich auch gut verstanden. Ja, bunt, schön, fröhlich. Äh, was war das? Gelassen, kreativ und erfinderisch, tatkräftig und so weiter. Und ich muss feststellen, Jens, das sind wir. Ja. Das sind die Business Monkeys. Und für ja. mich bedeutet für mich bedeutet es ganz einfach, wir bleiben jetzt für immer 30, Jens. Oder wie muss ich das sonst verstehen? <lacht> ja, also ich würde sagen, gefühlt
0: sind wir eher 25. also so Stimmt. No? Also auch immer 25, so knapp Forever
1: 25. knapp 25.
0: Nach, knapp nach der Pubertät. Aber, <lacht> ja, genau. aber, aber unser Podcast, darf, der darf sich weiterentwickeln. Ja, also Klar. deswegen, äh, wir streben jetzt mal die 100 an und die feiern wir dann auch richtig.
1: Und bei Folge 100 wollten wir die Fragen beantworten, die acht Fragen zum Thema Erfolg.
0: Ja, und wir wollten die Folge 100 aufnehmen zu, in dem Land, das dann auf Nummer 300 unserer Länderliste steht.
1: Da fangen wir dann ab Folge 50 an, dran zu arbeiten. Richtig,
0: genau. So, Aber bevor wir bei Folge 100 sind, sind wir erstmal auf die, auf die letzten 30 Folgen stolz. Auf ähm, jeden Fall. Ja, denn das, das waren 30 Folgen, in denen tatsächlich schon viel mehr entstanden ist, als wir das zu Beginn selbst gedacht hätten. Ja. Ähm, also beispielsweise unsere Social-Media-Auftritte bei Facebook und Twitter, Instagram gab es ja schon zwei, drei Jahre vorher, aber Insta mhm. äh, Twitter und Facebook kamen dazu. Mhm. Ähm, über 1800 regelmäßige Zuhörer Woche für Woche, Zuhörer in 32 Ländern ähm, und, und unsere Technik hat sich weiterentwickelt. Es ähm. ist alles so geil. Oder auch 32 Länder. Es ist alles geil. Technik, alles mehr. Ja, ich, ich, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so viel Geld für Mikrofone ausgeben würde und dass es <lacht> immer noch nicht reicht.
1: <lacht> das ist aber auch, ey, Mikrofone sind auch ein geiler Scheiß, wenn sie denn funktionieren.
0: Unsere Webseite ist entstanden. Stimmt. Eine Weinliste ist entstanden, die, die eher aus Zufall zustande kam, aber mittlerweile auch ihre Freunde gefunden hat und die wir auch weiter ausbauen werden.
1: Ja, wir müssen irgendwann ein T-Shirt machen mit Weinlist drauf, finde ich.
0: Ja, Hashtag Weinlist. Hashtag Weinlist. Wir, ja. wir hatten acht wunderbare Interviewgäste. Wir haben die deutsche Synchronstimme von Anne Will kennengelernt. Immer Unsere wieder, Ma ja. Immer wieder. Unsere Monkey-Bänder äh, haben sich in ganz Deutschland verbreitet. Mhm. Ähm, viele Bestimmt. Grüße übrigens an Katze, der gerade jetzt in der letzten Woche noch sein Band erhalten hat. Der ist war so ein Nachzügler, der hat sich irgendwie beschwert, dass er noch kein, auf, äh, noch kein Band hat. Aber der auf glaube ich, oder? Ja, ja genau. genau. Ja, viele Grüße, ja, cool. Ja, Sehr cool. Viele, viele Grüße. Äh, habe ich mich auch gefreut. Ähm, ja, dann äh, ein Live-Konzept ist aus unserem Podcast heraus entstanden und wächst und wächst weiter. Ja, ja, ja entwickelt sich entwickelt weiter, wollte ich gerade sagen. Ja. Genau. Und vor allem ist entstanden eine echte Monkey-Bande, die, ähm, ja. die uns in unseren Social-Media-Kanälen begleitet, die uns bei unseren Live-Auftritten begleitet und die uns
1: auch in unserem echten Leben begleitet. Ja, und wie geil ist das denn bitte, oder? Das ist wirklich ja. das allercoolste, die Monkey-Bande. Deswegen heute erstmal von mir ein fettes Shoutout an alle Affen da draußen, an die ganze Affenbande, an alle, die immer dabei sind, an alle Supporter der Business Monkeys und an alle, du hast sie schon erwähnt, monkey trägerinnen und Träger. Vielen ja. Dank dafür, dass ihr uns über 30 Folgen die Treue gehalten habt und dafür gesorgt habt, dass die Monkeybande immer weiter wächst und das passiert auch immer noch, ihr könnt uns auch gerne immer weiter empfehlen. Und wir sind auch immer gern dabei, die Monkeybänder weiter zu verteilen.
0: Und zu verschenken.
1: Und die ja, wir verschenken die immer noch. Sagt uns Bescheid, ja. wer so ein Band haben soll, und wir machen es möglich, Leute. Ja, genau, genau. So sieht's aus, ja. Und gemeinsam mit euch, mit der Monkey Bande, sind wir in den letzten Wochen auch echt gut durch die Krise gekommen, finde ich. Muss man mhm. auch mal sagen. Ne? Also, der ja. Zusammenhalt ist auch super. Heute ist der 6. Mai 2020. Es ist äh, kurz vor zehn. Man könnte also fast sagen, Jens, wir senden heute live. Ja? Aber wirklich, wirklich. <lacht> wirklich. weil die Folge wird in drei Stunden veröffentlicht und äh, am Donnerstagmorgen immer um 1 Uhr. Und heute am 6.5. können wir eigentlich feststellen, Jens, die Krise ist vorbei.
0: Ja, also so gefühlt jedenfalls. <lacht> so so fühlt.
1: Das Gröbste liegt hinter uns. Scheint so. Ja. Also Restaurants, Biergärten, Schulen, alles macht irgendwie wieder auf. Ja? Auf einmal haben wir... Hygienekonzepte für alles, ähm, scheinbar haben wir auf einmal die richtigen Zahlen, ja, die all diese Maßnahmen rechtfertigen, viele feiern diese Entwicklung und äh, andere waren eher vor einer zweiten Welle und ich bleibe da, so wie wir in den letzten Folgen und Wochen immer schon gesagt haben, ambivalent. Ja. ja. Ich freue mich natürlich, äh, vor allem für die sehr arg gebeutelten Branchen, die Gastrobranche, die echt auf Null runtergefahren wurde, sicherlich äh, mit einer der größten Verlierer in der Krise und ich freue mich gerade hier äh, in Ostfriesland, äh, Support Your Local Heroes für alle privaten Vermieter von Ferienwohnungen, weil die durften auch nicht vermieten und das geht jetzt auch so langsam wieder los und die hatten schon äh, beim Ostergeschäft eigentlich Total Verlust. Und das Ostergeschäft ist hier wirklich sonst immer stark und wichtig für die Leute. Deswegen, ich freue mich total, dass es da wieder losgehen kann. Ich kann aber auch all die verstehen da draußen, die jetzt vor einer zweiten Welle waren. Ne? Ich bin kein Virologe und ich sage einfach so, ich weiß es nicht. Und deswegen lasse ich das einfach mal auf mich zukommen und beobachte. Und das habe ich übrigens in den Zeiten der Krise gelernt. Ich bin da, was solche News angeht, und so einfach echt gelassener geworden und lasse das alles erstmal ein bisschen auf mich zukommen. Und Sehr sagen, gut. Ja. Sehr gut. Ich weiß aber, dass du, dass der andere Monkey eine Sache richtig abfeiert, ja <lacht> ähm, weil das haben wir heute auch äh, gehört, dass ab 15. Mai darf deine geliebte Eintracht wieder spielen, Jens, und das muss dich doch einfach zu einem mega glücklichen Affen machen, oder? Endlich die Eintracht wieder im Podcast, war jetzt lange weg. Ja, im Herzen von Europa. Ja, ähm, also bist du ein glücklicher Affe oder was?
0: Im Herzen von Europa liegt mein Frankfurt am Main, ja. Ähm, also, ähm, ja, äh, nee. Äh? Also, okay. also, ich freue mich natürlich immer, wenn wir über die Eintracht reden können. Haben wir in den letzten Wochen auch viel zu wenig gemacht. Das, so. müssen, wir das müssen wir unbedingt nachholen, äh, keine genau. Frage. Also, natürlich genau. fehlt mir die Eintracht. Aber ähm, tatsächlich freue ich mich jetzt gar nicht so sehr darüber, muss ich trotzdem sagen. Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass der Profifußball derzeit unser größtes Problem ist und oh, also ja, absolut nicht. ja und so bei mancher öffentlichen Diskussion in den letzten Tagen äh, hatte ich ähm, da auch das Gefühl, dass wir dass es irgendwie die ganz falsche Schwerpunktsetzung ist. Also ja. we weißt du, da wird irgendwie über über äh, Hygienekonzepte in beim Fußball geredet und sonst was und gleichzeitig erlebe ich dass die Schulen ge geöffnet werden soll, aber kein Schüler genau weiß, wann soll er jetzt eigentlich zur Schule und äh, ja, wie, es ist, es wie, wie, wie wird dann der Unterricht eigentlich aussehen? Alle, alle tappen im Dunkeln. Ja, welche Klasse ist jetzt wann dran? Äh, es gibt ja. kein Konzept, jedenfalls
1: in NRW nicht bisher, Wahnsinn. Und ähm, da sieht man, die Prioritäten sitzen ganz falsch und man sieht auch Schülerinnen und Schüler und junge Menschen haben in Deutschland einfach keine Lobbyleute. So ist also es. Also ganz, ganz seltsam. Und, und zum anderen muss ich auch sagen, ich kann mich mit diesen
0: Geisterspielen nicht anfreunden. Ja. Ja, ja das, hat, das haben wir ja zu Beginn der Corona-Zeit schon ein, zweimal erlebt und das macht einfach keinen Spaß. Ja, da sitzt du vorm Fernseher und ich finde einfach, das wirkt so, als wenn da zwei Jugendmannschaften auf den Bolzplatz kicken, irgendwie mit 20 Zuschauern. <lacht> Stimmt. Und äh, da, das, das ist nicht das Gleiche. Es fehlt wirklich das Wesentliche, nämlich die die Stimmung, die Emotionen, also alle also die Fans, ja das, ja, das was Fußball einfach auch ausmacht mhm. und Fußball ist halt Emotion pur und das wird von den Fans getragen und ohne Fans ist das nicht das gleiche Produkt ja. und das ist aus meiner Sicht auch was das hat die DFL noch gar nicht verstanden die, die versuchen das jetzt einfach so so Business as usual aber das Produkt das sie vor Corona mal hatten das haben sie jetzt im Moment nicht und nee, die, genau. haben, die haben aber leider auch nicht über neue Formate nachgedacht, obwohl es da eigentlich ganz gute Ideen gab. Ähm, die hat man aber bei der DFL offenbar nicht gehört oder nicht hören wollen, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, so und, und was jetzt passieren wird, ist auch klar aus meiner Sicht. Ja, jetzt, also ich sag mal so der klassische Fußballfan, der wird jetzt natürlich seine Freunde anrufen und sagen, hey, die spielen wieder, komm doch mal vorbei, lass uns das Spiel zusammen gucken. Und ruckzuck <lacht> genau. sitzen da wieder sechs, sieben, acht Leute zusammen und schauen Fußball. Hm. Ob das denn so gewollt ist? Na, Das erscheint mir alles wirklich reichlich unausgewogen, aber ja, das soll eigentlich auch heute nicht unser Thema sein, Christian. Nee,
1: das stimmt, aber das zeigt, dass erstmal der DFL nicht uns zugehört hat, weil wir haben jetzt schon seit Wochen gesagt, man muss diese Krise als Chance nutzen, um sich für nach der Krise besser aufzustellen mit den neuen Produkten und was macht die DFL? Die macht einfach das Produkt, was sie haben. Und versucht es einfach so durchzudrücken und sie werden auch merken, dass das nicht das gleiche Produkt ist. Die Leute werden auch vom Fernseher nicht mehr so viel Bock dazu haben, bin ich mir ganz sicher. Mm -hmm. ja, ähm, Finde ich schon traurig. Ähm, ich lasse mich da auch überraschen. Ich, ich glaube auch nicht, dass der Fußball wirklich gut ohne Zuschauer funktioniert. Generell Sport ist einfach zu emotional, ja. Der Sport lebt ja lebt ja ganz häufig einfach nur von diesen Emotionen von den Fans und da bin ich echt gespannt, wie das wird und ich muss mich jetzt ja nochmal outen, ich habe das hier schon mal angedeutet, ich habe da ein sogenanntes Guilty Pleasure, <lacht> ja, <lacht> pass auf, ich habe das schon mal erzählt. Ich, Guilty, ich, Guilty ich, Pleasure? Komme ich gleich nochmal drauf zurück, pass auf. Ich, mein Guilty Pleasure <lacht> ist, dass ich, dass ich, äh, ich gucke Wrestling, ja, ich bin, ich bin quasi schon ein richtiger Wrestling-Experte. Ja? Der Chris und,
0: hat ein Guilty Pleasure,
1: Pass auf, und, und was das Spannende beim Wrestling ist, in der Zeit von, von der Krise, von Corona, gab es Wrestling auch ohne Zuschauer. Also, Wrestling ist eben auch so ein Sport, viele Emotionen und so weiter. Und jetzt gab es es ohne Zuschauer. Ey, und da muss ich schon sagen, das ist halt überhaupt das ist nicht das Gleiche. Es hat nichts miteinander zu tun, ja? Nein,
0: nein, natürlich nicht.
1: Ja, aber, aber jetzt Ubi, schon bei dem Thema sind, Ja, wollte gerade sagen, Ubi, jetzt schon bei dem Thema sind guilty pleasure. Ich will das mal kurz erklären. Ich will mal kurz erklären, was ein guilty pleasure ist. Und zwar auf Deutsch quasi übersetzt ein schuldiges Vergnügen. Und bei Wikipedia heißt es, ein schuldiges Vergnügen ist etwas wie ein Film, eine Fernsehsendung oder ein Musikstück, das man genießt. Obwohl man weiß und versteht, dass es im Allgemeinen nicht hoch geschätzt wird oder als außergewöhnlich, ungewöhnlich oder seltsam angesehen wird. Also auf gut Deutsch, irgendwas, was ihr macht, was euch aber eigentlich, wenn ihr ehrlich seid, total peinlich ist und was ihr eigentlich nicht erzählt. Das ist ein Guilty Pleasure. Und deswegen, Jens, wollen wir natürlich jetzt mal alle von dir wissen, was ist denn dein Guilty Pleasure? Wow, wow. Also...
0: Also erstmal yeah. Guilty Pleasure, ne? also der, der, der Christ, der kommt im Moment mit Themen um die Ecke. Ähm, Wieso? Seit, seitdem du den Podcast alleine aufnehmen durftest, bist du außer Rand und Band, das ist mhm. wirklich überhand. Ja, Hä, wieso das denn? Ja, weil guilty pleasure, Chris. Jetzt, das klingt für mich echt, also, jetzt mal, das klingt irgendwie nach Porno, finde ich. Guilty <lacht> Quatsch, pleasure. Gar nicht, Doch. Das hat gar so, nichts damit zu tun. Nein, aber, nein, nein. So, aber, äh, be bevor wir uns jetzt vom Chris wieder in, ein, in, 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 in so eine Ecke ziehen lassen, ja, hol ich das Thema gleich mal aus der Schmuddelecke wieder raus. Die
1: Monkey-Bande will in der Schmuddelecke sein. <lacht> nein, aber nein. das hat diesmal gar nichts, nein, will sie nicht und das hat auch gar nichts mit Schmuddelecke zu tun, Leute. Ich hol das wirklich nicht.
0: Ich, ich hol das, ich hol, also macht euch keine Sorgen. Wo der Chris uns reintreibt, ich hole ich hol euch wieder raus. Okay, dann machen wir. Ähm, ja, und ich, ich habe ja schon vor einigen Wochen mich zu 35 Jahren in den Straße bekannt. Das ist wohl dann, wenn ich das richtig verstanden habe, ja, ein Guilty Pleasure, oder?
1: Absolutely. das ist ein Guilty Pleasure, das stimmt, <lacht> sehr gut. So, und, und mein, Musik,
0: mein Musikgeschmack ist, muss ich sagen, ist recht breit gefächert, ich würde das mal so beschreiben, von, von AC Deasy bis Pavarotti oder von Morrissey bis Max Rabe ist alles dabei.
1: Ja, alles breit gefächert. Ja. Und
0: da gibt es auch das eine oder andere Guilty Pleasure und ähm, wenn ich zum Beispiel erzähle, dass ich seit wirklich vielen, vielen Jahren, also gut seit über 20 Jahren, jede Tour von Reinhard May besuche, dann ist das vielleicht auch schon Guilty Pleasure, oder? Nee,
1: nee, nee, nee. nee. Also nee? Reinhard May, nein, nein, nee. Reinhard May ist ja also Reinhard May ist ja mega. Ich kann allen Leuten nur Reinhard May auch empfehlen und Leute, Fun Fact am Rande, wisst ihr, wie alt Reinhard May ist, der jetzt übrigens bald ein neues Album rausbringt? <lacht> ja. 77 Jahre, Leute, und 77. macht mega Musik. So, also das, das ist kein Guilty Pleasure.
0: Und seine Konzerte dauern nie weniger als drei Stunden. Und, ja, zwar, ja, ohne so. und zwar ohne Special Effects, nur ein Mann, eine Gitarre, drei Stunden Musik. So Leute, so. Ähm, guckt euch äh,
1: Reinhard Mayer an, auf jeden
0: Fall. Wahnsinn. Ja, aber vielleicht noch mal zum Guilty Pleasure. Also manchmal erwische ich mich, ähm, äh, ich habe ja gesagt, breit gefächerter Musikgeschmack, wenn ich dann so im Auto sitze, dass ich dann auch schon mal beim, bei irgendeinem so Schlager rhythmisch hin und her schunke. Mm -hmm. und da, so. da, das ist
1: das mir dann schon peinlich. Das, das ist ein zu. Guilty Pleasure. Ja. Okay, also das ist <lacht> wirklich ein Guilty Pleasure und das hat ja jeder von uns. Ich glaube, dass man sich im Auto mal bei einem Song erwischt, den man mitsingt, den man besser äh, <lacht> nicht erzählt, dass man ihn mitgesungen ja, hat. Aber es war ein schöner Fall. Übergang. Es war ein, über, ein schöner Übergang, weil wir wir reden jetzt über unsere neue Playlist. Seit zwei Wochen hört ihr jetzt die Sommer im April Songs auf der Business Monkeys Playlist. Ja? Und es wird Zeit für eine neue Liste von uns. Ja, ja,
0: ja, Chris, bevor du die neue Liste äh, einleitest, ich will das noch mal ja? ganz kurz erklären. Für die, die jetzt vielleicht nicht so regelmäßig zuhören oder das mit der Liste noch nicht mitgekriegt haben so richtig. Mhm. Ähm, wir haben jetzt irgendwie uns die, das mit diesen Themen immer ausgedacht und die stehen jetzt immer ganz am Anfang der Playlist. Also die ersten zehn Lieder sind immer sozusagen gerade die die aktuelle Themen-Playlist. Stimmt, genau. Und, und ab Lied 11 ist dann im Grunde so unsere auch vorher schon bekannte Erfolgsplaylist, wo es wirklich um Texte geht, die inspirieren, wo es um Erfolg genau. geht, um, um Lebensaufgaben und so weiter. Also wer, wer ein bisschen äh, themenbezogen Spaß haben, also jetzt äh, die neue Liste, die wir jetzt gleich mal reinspielen, äh, der darf Ab Lied 1 hören, wer lieber ein bisschen mehr Tiefgang hat und einfach ein bisschen nachdenken möchte über die Geheimnisse des Erfolgs, der hört Ab Lied 11.
1: Genau, wobei unsere neue Playlist hat auch ein bisschen Tiefgang, weil wir haben uns überlegt, Leute, Ab heute sind wir ja quasi wieder frei. Ja? ja. Krise ist zu Ende und wir wollen mit der neuen Playlist die wiedergewonnene Freiheit feiern. Ja? Mhm. Und geben euch zehn Songs im weitesten Sinne zum Thema Freiheit. So, und ja. ich starte gleich mit so einem offensichtlichen Ding. Aber der macht einfach gute Laune und passt wie die Faust aufs Auge von dem großartigen George Michael. Und der Song heißt Freedom, yeah. logischerweise.
0: Und dann starte ich mal mit einem Lied, also wenn wir über Freiheit sprechen und Lieder, dann gibt es für mich eigentlich so ganz spontan nur ein Lied, das mir sofort in den Kopf kommt und ich vermute mal, dass das vielen in unserer Generation so geht. Und das ist natürlich Freiheit von Wessernhagen. Ja, natürlich. Das ja. nehme ich natürlich auch in der Live-Version auf die Liste drauf.
1: Ja, ganz Gänsehaut habe ich übrigens auch live gesehen schon in der Berliner Waldbühne. Ja, ah, das ist sensationell. Mega. Aber dann habe ich den passenden Song dazu und zwar gibt es im Hip-Hop ein Cover, von deinem genannten Klassiker, von Freiheit. Mhm. Und zwar hat den Curse gemacht. Der hat sich die Musik geschnappt, der hat sich den Beat geschnappt von diesem Song von Marius mhm. Müller-Westernhang und hat da einen Hip-Hop-Song draus gebaut. Der ist auch sehr, sehr schön. Die Nummer packe ich dann mal als zweites drauf, von Curse auch, Freiheit. Ja,
0: super, super. Cool. Und ich bleibe
1: ja. bleib beim deutschen Rock und Pop und äh,
0: setze jemand auf die Liste, ähm das kommt jetzt vielleicht überraschend, Achtung, Peter Maffei. und zwar mit Freiheit, die ich meine. Okay. Und ich nehme auch da eine Live-Version mit auf die Liste und da singt er das Lied im Duett mit Kate Melua.
1: Ja, aber ja, aber Peter, Peter Maffay ist das ist auch ein bisschen Guilty Pleasure jetzt. Nein, nein, <lacht> doch. nein, doch, nein, nein, ey, Peter Maffay. nein,
0: nein, 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 ich weiß, dass das viele so sehen, aber ich, ich muss da mal wirklich eine Lanze für Peter Maffei äh, brechen, okay. weil ähm, ich, ich finde wirklich, dass es ein großer Musiker ist, der hat auch nicht umsonst, nee, ist der seit 50, 50 Jahren auf der Bühne, ja, also ich Groß weiß. ist er nicht. <lacht> doch, er ist groß, er ist nur kurz gewachsen, aber er ist ein großer okay, Musiker. Alles klar. Über, also ich meine, wer 40, 50 Jahre da auf der Bühne verbringt, ist, ist hat ja. irgendwas richtig gemacht. Ja, du hast auch recht, natürlich. Und du darfst auch nicht vergessen, er hat so, so Sachen gemacht wie Tabaluga, das ist schon auch besonders. Ähm, ja. äh, und es gibt nur mal so als Beispiel, es gibt zwei Alben von ihm, die heißen Begegnung, Begegnung 1 und 2, mhm. wo, wo er mit Weltstars aus der ganzen Welt äh, Lieder aufgenommen hat. Also ähm, in, äh, in Spanien ähm, war es Placido Domingo und ähm, äh, dann ja, in, er war in Afrika, in Australien, hat mit Aborigines gespielt. Mhm. Und ja, ich kenne es auch. Ähm, also ich habe das schon
1: mal gesehen. Ja. Ganz,
0: ganz, ganz großartig gibt es zwei Alben von. Und wenn man das sich einfach mal anhört, dann merkt man einfach, dass er ganz, ganz tolle Projekte auch gemacht hat. Und ja, äh, ja deswegen, ich finde es ein Megatyp. So.
1: Ich sag mal so, er ist so immer an der Grenze zu Guilty Pleasure. Ich <lacht> mache mal gut. weiter mit einem anderen, mit einem Klassiker aus dem Jahr 1975, also mhm. fast so alt wie wir, Jens. Ähm, mhm. und, von, und zwar, den hatten wir auch noch gar nicht. Bruce Springsteen, unvergleichlich. Und ähm, der feiert in seinem Song die Freiheit auch, denn äh, ich finde tatsächlich, wir sind ja alle irgendwie born to run. <lacht> ja,
0: hm, auf jeden Fall. Auf Song. Ja. Sehr, sehr geiler Song, definitiv. Ähm, ja, dann ähm, ich bleib deutsch ähm, und okay. nehme noch eine ne, nehm ne Band mit auf die Liste, äh, die ich auch sehr mag, nämlich Silbermond und das Lied heißt Was
1: Freiheit ist. Ja, ja das passt. Silbermond mhm. ist, ist auch mal eine Bank. Ich habe jetzt noch einen Song und der heißt wie der erste, den ich empfohlen habe, nämlich Freedom und zwar von Pharrell Williams. Und der Song kommt äh, in, aus einem Film und zwar Despicable Me drei. und ich weiß gar nicht, kennst du die Filme Jens, die auf Deutsch heißen, die ich einfach unverbesserlich diese äh, Comicfilme? Nee. Was? Nein. Wie <lacht> mit, mit den Minions und mit Gru und so? Nein, kenne ich nicht, muss ich die kennen? Ja, aber Jens, manche Scheiße. Bitte. <lacht> Nein, kein Problem. Also, nicht. Da, müsst euch, da müsst ihr euch bitte auf Social Media zu äußern, dass äh, Jens die Filme nicht kennt. Dass äh, Du weißt also, was du ah. am, Wochenende, am Wochenende zu tun hast, ja? Ja, ja, okay. Ich guck's. Alle drei äh, Teile. Ich einfach unverbesserlich. Ja,
0: einverstanden. Ich am Wochenende gucke ich auf jeden Fall Nächste Woche weiß ich Bescheid. Die Minions. Du musst Nein. Also, du. Oh Mann. Alter. So, so schlimm? Ja, das ist schlimm. Das okay. ist wirklich schlimm. Ich ja. guck rein. Versprochen. Versprochen. Mhm. Gut. Oh, oh Mann. Nee. Ja, wirklich. Das wäre wirklich ein schlechtes Gewissen jetzt. So, also Reicht. gut. Ähm, ja, ich habe noch eine deutsche Band. Ich bleibe deutsch heute. Ja, ich ähm, merke schon. Sehr gut. Und zwar, äh, die habe ich als Vorband zu Daniel Wirz kennengelernt. Ähm, die Band heißt Milliarden. und ja, das das, Und das ist so eine Musik, die ist irgendwo zwischen ich würde mal so sagen, zwischen Rock und Punk, Punk angesiedelt und ähm, erinnert sehr an Tonsteine, Scherben, ah, cool. äh, wer das noch kennt. Und das Lied heißt Freiheit ist eine Hure. Ähm, okay. <lacht> me mega, ich habe die live gesehen und live äh, wirklich die die fackeln echt einen, äh, die fackeln da einfach einen mega, mega Konzert ab. Das ist der Hammer. Cool. Äh, coole Jungs. Ähm, muss man 25 sein, wenn man da aufs Konzert geht, zumindest gefühlt. Weil, ja, so sind äh, wir
1: ja, kein Problem. Kein wird, Problem, wir sind dabei. Ja, wir sind ja wird, immer 25.
0: Wird ein bisschen gerempelt und gepokt und so, und das ist äh, aber es ist mega. Ähm, <lacht> lohnt sich übrigens auch mal reinzuhören. Das, das, äh, das muss ich gibt, machen. Es ja. gibt aus dem Jahr 2016 ein Album von denen, das heißt Betrüger, da gibt es äh, schöne Lieder drauf ja. und äh, Tolle Texte, man muss die Musik ein bisschen mögen, weil wie gesagt, das geht schon so in, in, in die Richtung, die ich gerade beschrieben habe. Ähm, äh, aber es tolle Texte. Also ja, sehr so empfehlenswert. Ein bisschen Rock
1: und Punk hat noch keinen schade. Frei, also. Freiheit ist eine Hure. Lass ja, es lernen. krachen. So, genau. genau. Ich habe äh, in schöner Tradition als letztes noch einen Song von den Beatles. Und zwar Free as a Bird. Und by the way, das ist ein bisschen spooky, da gibt es eine Textzeile und die, die geht, wenn man sie frei übersetzt, so, pass auf. Was in aller Welt ist geworden aus dem Leben, das wir einst kannten? Können wir wirklich ohne einander leben? Wo haben wir diese Berührung eingebüßt, die so viel zu bedeuten schien? Das finde ich spooky, oder? Weil Leute... Hammer. Ja, pass auf. Der, der, Text, ist, der, der Text ist vermutlich aus dem Jahr 1977. Weil der, der Song kam erst 1995 auf den Markt ne? und man hat da nämlich eine unvollendete Komposition und eine Demoaufnahme von John Lennon eben aus 1977 genommen und virtuell mit den noch lebenden Mitgliedern der Beatles verknüpft und so ah. nach Ende der Band eigentlich nach Jahren eine neue Beatles Single veröffentlicht, die heißt Free S.A. Bird und daher ist es. Daran erinnere ich mich sogar. Ich habe das lange nicht
0: gehört, aber ich erinnere mich, dass ja. es äh, in den 90ern ein Riesenhype war, dass es plötzlich einen neuen Beatles-Song gab. Ja, Und, genau. Und wie äh, gesagt,
1: das, das Krasse ist eben, also der Text, der passt ja heute wohl wirklich. Ne? Also,
0: ja, der Was gute, in aller
1: Welt ist geworden aus dem Leben, das wir einst kannten
0: der gute alte John Lennon, was soll ich Lennon. sagen? So, äh, ja, ähm, nach den Beatles geht natürlich eigentlich kaum noch was. Aber ich, ich will, will dann ich. auch mein, meinen letzten Song draufsetzen, äh, einen meiner absoluten Favoriten, nämlich den guten alten Udo Lindenberg mit seinem Mega-Hit ja. Mein Ding.
1: Udo Lindenberg, der ja vielleicht gerade hier in meiner Nähe ist.
0: Habe ich gehört, ja. ja er soll also
1: irgendwo, <lacht> irgendwo in der Nähe von Ostfriesland
0: sein. Habe wir ich gehört. gehen nicht ins so, Detail. Wir aber mein Ding Detail. ist auch wirklich ein Lied, das passt gut Mega. zum Thema Freiheit. Mega. Absolut.
1: Und Udo Lindenberg auf jeden Fall auch. Ja, also ja, generell sowieso. zum Thema Freiheit. Ja. Sowieso. Ja. Genau. So, bevor wir gleich jetzt kurz zu unseren heutigen Gedanken zum Thema Erfolg kommen, Jens... Ähm, Gibt es Feedback, das wir besprechen wollen und absolut, was ich auch noch fragen wollte, ist der sehr, sehr coole Wein, den du am Dienstag schon auf Social Media äh, gepostet hast, ist der heute auch bei dir im Glas? Kommt der auf die Wine-List?
0: Ja, ähm, also der äh, ist tatsächlich im Glas und ich setze den auch auf die Wine-List, weil äh, ich finde den nämlich mega. Sehr, also ich finde
1: vor allem den Titel mega, also den ja, Namen super, ne? des Weins. Ja, ja das, das, das ist auch
0: super. Also äh, das ist ja äh, ein Wein äh, von einem Pfälzer äh, äh, Winzer auch, von, von Emil Bauer. Merkt man wieder, ich bin dann doch ein Freund der Pfalz, wenn es um Weißweine ja. geht und, ja. ähm, und äh, der Emil Bauer hat einfach so ein paar Weine wo er einfach coole coole Etiketten drauf gemacht hat. Ja, mega. Und, ähm, und auf diesem Wein ist das Etikett, da steht drauf, if you are a racist, a terrorist or just an asshole, don't drink my Sauvignon Blanc. <lacht>
1: das finde ich so mega. Das ich so geil.
0: Ja. Wirklich. Also es ist ein Sauvignon Blanc und äh, sehr äh, wirklich lecker und ich setze ihn auf die Weinliste allein schon äh, wegen des Etiketts, äh, ja. äh, aber der, der, also es ist nicht nur das Etikett, der Wein schmeckt auch wirklich gut und äh, insofern passt der Wein einfach immer so oder so.
1: Und in der Monkey-Bande sind einfach keine Leute, auf die das zutrifft, von daher könnt ihr den echt super trinken.
0: Ja, in der Monkey-Bande können, können den alle trinken, genau. Ja. Und wer ja. den nicht trinken kann, ist kein Monkey.
1: So, so einfach ist
0: das. Genau. So, ne? so also, ähm, ja, Feedback hatten wir jetzt eher diese Woche nicht so viel, also jedenfalls äh, kein Feedback, das man jetzt groß diskutieren müsste. Schon so, so ähm, ein paar positive Rückmeldungen zur, zur letzten Sendung. Ja, positive äh, Rückmeldungen
1: ne? zu Chris, cooler Typ und so weiter. Aber ja, man, das, genau. wus das wussten wir ja schon, das müssen wir jetzt hier nicht nochmal erwähnen, nee, was für ein aber, Typ der ist. Ja. Äh, <lacht> nee, äh, also, Grüße. Wollen wir auch
0: nicht noch mal erwähnen, dass der Chris jetzt eigentlich ein cooler Typ ist. aber ja, genau. Äh, <lacht> <lacht> nein. <lacht> Mega. Ja, nein, also, äh, aber ansonsten jetzt nicht so viel zu diskutieren. Ähm, insofern war es eher eine ruhige Woche. Also entweder waren wir jetzt in den letzten ein, zwei Wochen nicht so streitbar oder nicht provokant genug oder du hast mit deinem ganzen Sex-Themen da irgendwie auch unser Kernthema, ähm, die, die, die Leute da einfach von unserem Kernthema weggebracht. ja Quatsch, das wollen die.
1: Echt? <lacht> Ach so. Ach so. Nee, wir kommen Echt? aber Okay, wollen wir mal das Gegenteil beweisen? Und ja. wollen wir heute mal zu einem Gedanken kommen? Ja, werd mal wieder ernsthaft, finde ich gut. Ja, das werde ich, das werde ich jetzt, weil ich habe mir tatsächlich in den letzten Wochen ist mir immer wieder ein ähnlicher Gedanke zum Thema Erfolg durch den Kopf gegangen. Mhm. Und das ist letztendlich, hat es wieder viel mit unserem, einem unserem wichtigsten Erfolgsgeheimnissen, Bewusstsein schafft Realität, ja, ah, Leute, ja, unser, ja unser zu tun. Ähm, denn wenn uns jetzt der folgende Gedanke, den ich gleich erkläre, wenn wir, wenn uns der bewusst wird, dann werden wir erfolgreicher sein. Ja? dann Weil wir respektvoller und empathischer miteinander umgehen und gut, dass ein besseres Miteinander erfolgsversprechender ist als ein Gegeneinander, da muss ich jetzt, glaube ich, nicht weiter in die Tiefe gehen. Also, hm. der Gedanke, der mir jetzt äh, auch gerade heute bei den ganzen Veränderungen in den Sinn gekommen ist, und der ist vielmehr eine Redensart und zwar die, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt. Ja, mhm. ähm, Ich will das mal aktuell an Beispielen festmachen. Wir waren sehr erfolgreich im Kampf gegen die Ausbreitung von Corona. Im gleichen Zug ist unsere Wirtschaft und die wirtschaftliche Situation der Menschen ziemlich in die Knie gegangen. Ja. Jetzt kommen die ganzen Lockerungen. Es wird äh, den Menschen wieder besser gehen, aber provozieren wir vielleicht eine zweite Corona-Welle. Ja. Also das will heißen, wenn eine Sache erfolgreich ist, wenn es irgendwo Gewinner gibt, dann gibt es immer auch Verlierer. Es gibt eben immer zwei Seiten der Medaille. Wo Erfolg ist, ist Misserfolg und wirklich erfolgreiche Menschen wissen das. Die sind sich dessen bewusst, Bewusstseinschaft, Realität und die feiern ihren Erfolg zwar auch, aber dann immer in dem Bewusstsein, dass ihr eigener Erfolg für andere auch ein Misserfolg bedeuten kann. Also feiern sie ihren Erfolg eher respektvoll, leise und empathisch und nicht so haut drauf, ja. Und das ist dann schon wieder ein Erfolgsgeheimnis erfolgreicher Menschen, das Wissen darum, ja, dass es immer zwei Seiten gibt und dass es im Moment des Erfolgs auch an die zu denken gilt, für die dies vielleicht ein Misserfolg bedeuten kann. Ja,
0: also das wird spannend heute, das sage ich jetzt schon mal. Ja, ne? ähm,
1: finde ich auch. Ja, das,
0: das, das wird auch ein bisschen philosophisch, weil ähm, no, weil, weil, tatsächlich, so wie du das gerade geschildert hast, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und ähm, man könnte also meinen, dass die Welt auf, auf Dualitäten aufgebaut ist. Und, mhm. ähm, und ist ja vermutlich auch so, ja, also die Welt ist ein Gemisch aus Schönheit, Weite, Freiheit und, und gleichzeitig aus, aus deren Gegenteil. Genau. So, ähm, aber jetzt stelle ich einfach mal die Frage, ist die Welt wirklich so aufgebaut oder machen wir die Welt nur dazu?
1: Mhm.
0: Denn, also, weil welche Seite der Medaille wir jetzt sehen, das hat ja doch sehr mit unserem Bewusstsein zu tun. Weil jede Seite der Medaille für sich betrachtet, die ist immer erstmal neutral. Und wir geben ihr dann eine Bedeutung durch unsere Gedanken. Mhm. Und äh, <lacht> mhm. ich, ich hoffe, du merkst schon, du hast dich da auf ganz schön was eingelassen mit dem Thema. Also wenn du das jetzt hier aufmachst, das wird äh, interessant.
1: Ja, da habe ich aber kein Problem, wenn es ein bisschen philosophisch wird. Und ich glaube, die monkey -Bande, die Affenbande da draußen auch nicht, weil das regt ja zum Nachdenken an. Wenn du aber ins Esoterische abgleitest jetzt, ne, dann grätsche ich dazwischen, weil esoterisch, das sind wir eben nein, nicht. Nein, nein, äh, nein, esoterisch ja. nicht, das, kann, das wird aber philosophisch, glaube ich. Ja, das, das mag das ja sein, so, das mag ne? ja sein. Mhm. Ähm, und mir geht es ja auch darum, dass es ein Erfolgsgeheimnis ist, wenn man ganz bewusst das Sprichwort, es gibt zwei Seiten einer Medaille, immer präsent hat. Wenn man das bewusst lebt in den Situationen, ja, wenn man da achtsam ist, denn dann besteht eine Verbindung zu ganz vielen anderen Erfolgsthemen, zu anderen Erfolgsgeheimnissen. Da geht es dann ums Thema Respekt, Empathie, um Verständnis, ja. Dass ein besseres Miteinander funktioniert, wenn man sich häufiger mal in die Lage des Gegenüber begibt. Die Sichtweise des Anderen anzunehmen versucht und versucht zumindest diese zu verstehen. Mal quasi aktiv auf die andere Seite der Medaille geht. Dann ist das übrigens ein geheimnis erfolgreicher Menschen. Die machen das. ja. Und warum ist das ein Erfolgsgeheimnis? Weil sie durch diese Empathie und das Verständnis auch die Menschen auf deine Seite quasi mitnimmst, die gerade auf der anderen Seite sind. Ja, die gerade nicht erfolgreich sind. Also du reduzierst deine Gegner oder positiv formuliert, du machst aus deinen Gegnern, auf den, aus den Leuten auf der anderen Seite der Medaille, deine Mitstreiter. Ja? Denn eins ist eben auch wahr, zu einem bestimmten Zeitpunkt steht man immer auf einer Seite der Medaille. Das hat Wirtz ja auch gesungen. Ne? Es gibt zwar immer zwei Seiten, aber nur eine, auf der du stehst. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt stehst du dann immer auf dieser Seite. Aber wir sollten trotzdem immer daran denken, dass man im Laufe seines Lebens auch mal von der einen auf die andere Seite kommen kann. Ja, und dass man sich dann plötzlich auf der anderen Seite der Medaille wiederfindet. Und dann ist es in jedem Fall hilfreich gewesen, wenn man vorher freundlich und nett mit diesen Leuten, mit diesen Menschen, mit dieser anderen Seite umgegangen ist. Das kann nicht schaden dann in dem Moment. Ja. So, und das ist aber die Stelle, wo es, wo es wirklich spannend wird
0: und ähm, wo ich auch gerade meinte, da wird es natürlich auch philosophisch. Ja, dann ähm, ist das so. und, und, und da wagen mhm. wir uns auch gerade sehr weit vor, ja. Denn ähm, du hast gerade darüber gesprochen, dass wir mal auf der einen Seite und mal auf der anderen Seite der Medaille stehen und dass, äh, dass man eben mal guckt, äh, dass man auf die richtige Seite kommt. Ähm, mhm. So, ähm, aber wer sagt uns denn, auf welcher Seite wir stehen möchten oder sollten? Und welche Seite ist denn die richtige?
1: Ja, gute Frage. Gute. Ja, und das
0: und das ist ja am, am Ende tatsächlich eine Frage deiner eigenen Bewertung. Und genau. deswegen ich, ich will also ich will das jetzt mal vorab ganz deutlich sagen. Ähm, ich ich gebe hier nur meine Bewertung wieder. Und das hat jetzt überhaupt keinen Anspruch auf Wahrheit oder sonst was. Das kann nur zum Nachdenken anregen, weil das wirklich ja. philosophisch ist ein Stück ja, weit. Das,
1: das sagen wir auch immer wieder, ne? Also
0: ja, ja, ja. ja. nicht mit ansehen,
1: hier, sondern wir sollen nur zum, oder wollen nur zum Nachdenken anregen, genau. Ja, genau,
0: aber, aber ich sag mal gerne, wie ich das sehe, also natürlich, ja, es mal. gibt immer zwei Seiten einer Medaille, ja, also die die diese Dualität, die ich gerade schon angesprochen habe, den, den Tod gibt es nur, weil es Leben gibt und umgekehrt, warm gibt es nur, weil es kalt gibt und, und hell gibt es auch nur, weil es dunkel gibt. Ja. Wenn es immer hell wäre, wüsstest du nicht, was dunkel sein könnte. Genau. Und das Gute gibt es auch nur, weil es das Schlechte gibt. So. Nur, ob jetzt was gut oder schlecht ist, das ist eben, eine, das liegt eben im Auge des Betrachters. Mhm. Und, und und wir haben ja jetzt folgendes Problem. Wir neigen immer dazu in unserem Leben, die Sachen zu bewerten und vor etwas vermeintlich Bösen in unserem Leben wegzulaufen, hin zum Guten. Und wir kommen aber nie beim Guten an, weil würden wir da ankommen, dann würden wir feststellen, dass es da auch Böses gibt, denn die Dualitäten sind ja immer vorhanden. Stimmt. Und so, und so rennen wir immer vor dem vermeintlich Bösen weg und schaffen es doch nie. Und Teufelskreis, Hamsterrad oder Gedankenkarussell, wie immer du es nennen willst. Ja,
1: genau. Ja, ja.
0: Und wenn wir aus diesem Gedankenkarussell raus wollen, dann müssen wir verstehen oder zumindest fühlen, dass es keine Dualitäten gibt. Es gibt kein Gutes und kein Schlechtes. Ja? Sondern unser Bewusstsein nimmt alles nur dual wahr. Also letztlich unser Ego.
1: Unser das Ego, da, ja. Da ist es, ja. Da ist wieder unser Ego, aber das stimmt. Ja. Und die Frage ist ja, geht es denn, wirklich dauerhaft aus diesem Gedankenmodell, aus diesem Teufelskreis der Dualität rauszukommen. Und ich will mal ganz kurz ein bisschen zurückspringen. Ying und Yang aus der chinesischen Philosophie ist quasi eine der ältesten bekannten Darstellungen dieses Dualitätenprinzips. Und es steht dafür, dass, und jetzt kommt kurz Wikipedia, es polar einander entgegengesetzte und dennoch aufeinander bezogene duale Kräfte und Prinzipien, die sich nicht direkt bekämpfen, sondern ergänzen und zusammenhören, gibt. Ja, mhm. und das ist aus äh, die erste Erwähnung, glaube ich, aus dem 11. Jahrhundert vor Christus. Also echt, die ganze Menschheit über, äh, Menschheitsgeschichte über dreht sich um das Thema dieser Dualität, ja. Und äh, ein kleiner Funfact: die einfachste oder vereinfachte Darstellung von Yin und Yang ist äh, Yin für das Weibliche und Yang für das Männliche. <lacht> ja, und das finde ich ja eben ganz spannend, wenn wir nochmal auf die Definition gucken. Entgegengesetzte dennoch aufeinander bezogene duale Kräfte oder Prinzipien, die sich nicht direkt bekämpfen, sondern ergänzen und zusammengehören. Das ist, vielleicht ist diese äh, die einfachste Erklärung, warum es manchmal so schwierig ist zwischen Männern und Frauen. <lacht> <lacht> aber, aber tatsächlich, die Frage ist ja, wie sollten wir aus dieser Dualität herauskommen? Ne? Denn es fällt unserem Ego, das du gerade wieder richtigerweise ins Spiel gebracht hast, doch so schwer, und das hast du gerade schon gesagt, es ist so schwer, nicht zu bewerten.
0: Ja, und wir bewerten, wir bewerten ja ständig. Immer, immer. Also wir können gar nicht anders. Ja. Ähm, auch ihr, ihr denkt jetzt, ihr hört unserem Podcast zu. Und ich behaupte einfach mal, die wenigsten von euch hören uns gerade zu, weil zuhören, also das reine Zuhören, ist nämlich was unglaublich Schwieriges. Ja. Ähm, wenn wenn ihr gerade diesem Podcast folgt, ähm, dann habt ihr bereits eure eigenen Antworten im Kopf. Eure, ihr, eure Bewertung des Ganzen habt ihr schon im Kopf. Ähm, ihr hört entweder mit Freude oder mit Abneigung zu und ihr vergleicht das, was wir jetzt hier erzählen, mit mit euren Ideen und Philosophien. Und ihr hört das alles durch einen Filter, inter, interpretiert das Ganze, ähm, verweigert was euch nicht gefällt und nehmt an, was, was, was euch gefällt. Ähm, aber es führt eben dazu, dass man tatsächlich nie richtig zuhört, sondern äh, das, was wir hier erzählen, ist nur Stichwortgeber für eure Meinung. Genau. Ja, so das ist übrigens der Grund, warum viele Menschen immer die Zeitung lesen, die ihrer Meinung entspricht. Also Konservative lesen ja gern die FAZ, gibt gib dem mal äh, ein Abo von der Taz, kann ja, ja. da nichts mit anfangen, man nee, genau. ja, müsst ihr mal nachdenken und Mal was lesen, was nicht seiner Meinung entspricht, das, das fällt uns schon schwer. Oder gib halt Natürlich. ein Abo von der FAZ, ist ja egal. Wie, wie, die rum, Leute wollen einfach immer bestätigt
1: werden in ihrer Meinung und suchen sich dann den, den, äh, den Kontrapart. Ne? Also das, ja. äh, das ist so das. aber genau. Aber
0: immer wenn wir eben anfangen zu, zu bewerten, gehen wir weg vom Zuhören. Und im, im Grunde bewerten wir aber immer. Ja. Und wo, wo du das sehen kannst, ähm, das ist bei Polit-Talk-Shows, deswegen nerven die uns auch so sehr, wenn, wenn, wenn wir die gucken da hört nämlich wirklich keiner irgendwem zu. Ähm, da sitzen alle, bewerten äh, nach ihrem Ego und versuchen, dass das Gehörte in ihre eigene Gedankenwelt einzusortieren. Und und am Ende entstehen so Streit
1: und ganz am Ende entstehen so auch Kriege. Ich kann ja, weil ich kann auch überhaupt nicht verstehen, dass du diesen Mist immer noch guckst. Ich gucke <lacht> ja keine Polit-Talkshows mehr. Ich gucke generell ganz wenig Fernsehen, aber Polit-Talkshows gucke ich schon gar nicht mehr, weil es ist immer der gleiche Mist. Und ich yes. kann nicht verstehen, dass du da nicht von wegkommst. Ich nicht. Ja, ich, ich bin ja der politische Monkey, aber ich gebe zu. Ja, das stimmt. Selbst,
0: selbst mir fällt es ja schwer mittlerweile. so Aber ich glaube tatsächlich, es sind immer unsere eigenen Bewertungen, die die Probleme verursachen. Genau. Und ähm, äh, wir, wir verlieren uns ständig in, in Dualitäten. Und ich will dazu mal eine kleine Geschichte erzählen, die ich dazu gefunden habe. Weil okay, ich ja, finde, die, find die passt da total gut zu. Und passt ähm, vor allen
1: Dingen in die Jubiläumsfolge, in die 30. Folge äh, des Podcasts für die ganze Familie eine Geschichte, passt da am besten rein. Genau,
0: genau. der, der Jens erzählt eine Geschichte. So, so.
1: Also, hört gut zu. Ähm,
0: äh, äh, genau, hört gut zu. Also, es, war, es waren mal zwei Zwillinge. Und äh, wie das bei Zwillingen so üblich ist, glichen die sich äußerlich wie ein, wie ein Ei dem anderen. Und ansonsten waren die aber vollkommen verschieden. Ähm, also wenn es dem einen zu heiß war, war es dem anderen zu kalt. Wenn der eine sagte, die Musik ist zu laut, dann wollte der andere die Musik noch lauter. Und mhm. ähm, und der auffälligste Unterschied zwischen den beiden war, dass der eine ähm, äh, total optimistisch und zuversichtlich war, und zwar immer. Mhm. Und der andere war immer schlecht gelaunt und pessimistisch. Mhm. Okay. So und als sie mal wieder Geburtstag hatten, ähm, hat sich der Vater gedacht, er, er probiert mal was aus und ähm, dann hat er am Vorabend des Geburtstages so lange gewartet, bis, bis beide Zwillingssöhne eingeschlafen waren und dann hat er sich heimlich ans Werk gemacht und ähm, hat das Zimmer des Pessimisten bis unter die Decke voll mit den schönsten Geschenken gepackt. <lacht> Spielzeuge, Sportgeräte, alles, alle technischen Geräte, die er schon immer haben wollte und, und noch vieles mehr. Und dem Optimisten hat er einfach nur einen stinkenden Haufen Pferdeäpfel ins Zimmer gelegt. Oh. Sonst, sonst, sonst so, ja, nichts. So und, und dann war er gespannt, was passiert. Ja, und am nächsten Morgen ähm, äh, hat der Vater zunächst mal in das Zimmer des Pessimisten geschaut und er fand einen laut klagenden Jungen am Boden sitzen, hm. äh, inmitten dieser ganzen wundervollen Geschenke. Und der Vater äh, fragte ihn, sag mal, was ist los, warum weinst du denn? Und dann hat er gesagt, also erstens, weil meine Freunde neidisch sein werden. Zweitens, weil ich die ganzen Gebrauchsanleitungen lesen muss, bevor ich mit den Geschenken auch nur irgendwas anfangen kann. Drittens, weil ich für die meisten dieser Spielsachen ständig neue Batterien brauchen werde. Und viertens, weil im Laufe der Zeit bestimmt ein paar von den Spielsachen auch kaputt gehen werden. Oh Mann. Oh Mann. So. Und, und daraufhin ging der Vater in das Zimmer des, des optimistischen Zwillings. Und der hüpfte vor Freude um die Pferdeäpfel rum. <lacht> und, und, der, und der Vater hat natürlich auch da gesagt, sag mal, was ist denn mit dir los? Warum bist du denn so fröhlich? Und der Junge sagt, äh, ganz einfach, weil irgendwo hier im Haus muss ein Pony sein. <lacht> ja, geil. Ja, ja genau. so, so, und ich, genau. also ich, ich, ich finde, die Geschichte
1: sagt halt ganz viel aus. Ja, ja mega. Ähm, also erstmal ist natürlich noch ein anderes Erfolgsgeheimnis drin, ne? nämlich deine Einstellung, bist du Optimist oder Pessimist, aber auf jeden Fall Bewusstsein schafft Realität. Bewusstsein schafft äh, Realität und es ist auch wieder diese Dualität eben drin, ne? selbst in diesen ganzen Einstellungssachen Optimist, Pessimist, also aber genau so ist es, Leute, es gibt immer zwei Seiten einer Medaille.
0: Ja, ja, so und, und, und unsere Zuhörer wissen ja, dass ich mich seit geraumer Zeit mit, mit Zen, also dem Zen-Buddhismus beschäftige und… Mhm. Was mich daran jetzt schon wirklich auch seit seit geraumer Zeit auch nachhaltig fasziniert, ist, dass es da ja genau darum geht, nämlich zu verstehen, dass Wertung und Bewertung das Fundament der Dualität ist und dass wir eben diese Bewertung aufgeben. Und, mhm. ähm, und wenn du gedanklich dahin kommst, dann glaube ich fest daran, dass dein Leben ruhiger wird. Und mhm. äh, aber tatsächlich steht uns allzu oft unser Ego im Weg. Ähm, das kenne ich von mir selbst. Und, ähm, also, aber wenn wir dahin kommen, zu akzeptieren, dass alles ist, was es ist, nicht schlecht, das ist nicht schlecht, nicht gut, nicht falsch, nicht richtig, sondern es ist einfach, dann könnte unsere Welt wirklich friedvoller sein.
1: Mhm. Ja? ja, und ich, ich habe da auch immer schon so einen, so einen Gedanken dazu. Für mich schaffen Erwartungen Enttäuschung. Das ist ja auch wieder das Gleiche irgendwie. Ne? Du hast Bewusstsein, mhm. du erwartest irgendwas und wenn es nicht aber eintritt, wirst du enttäuscht. Also nichts erwarten, nichts bewerten, so nehmen ja. wie es ist, dann könnte unsere Welt wirklich ja. schöner sein, tatsächlich. Ja. Ja. So, nicht leicht. Nee, überhaupt nicht leicht. Und, ähm, und ich, will das mal,
0: ich will das jetzt mal so abschließend so zusammenfassen. Ähm, wenn ihr in einer Welt der Dualitäten lebt oder auch in so einer Welt leben wollt dann ist das okay, aber dann achtet auf eure Gedanken und euer Bewusstsein. Denn wie eure Welt dann aussieht, ob ihr glücklich oder unglücklich seid, hängt dann eben maßgeblich von eurer Bewertung ab. Absolut, genau. Ja, oder, oder ihr versucht einfach mal nicht zu bewerten. <lacht> und, und das ist allerdings verdammt schwer. Ja. Ich nehme in die Shownotes mal ein Buch dazu auf. Ich habe den Titel jetzt nicht genau im Kopf, aber ich nehme ihn mit in die Shownotes, wo man das nochmal, wenn man möchte, vertiefen kann.
1: Genau, guckt mal in unsere Shownotes uh, www.business-monkeys.de ja. und in der Tat, also nicht zu be bewerten, das ist schwer und ähm, deswegen von mir nochmal der erste kleine Schritt dorthin, das kleine Erfolgsgeheimnis in Verbindung mit einem unserer wichtigsten Monkey-Mottos, Bewusstseinschaft, Realität, seid euch immer bewusst, dass es immer noch eine gegenüberliegende, eine andere Seite zu eurer gibt, ja, seid Freundlich, seid empathisch und behandelt diese andere Seite gut. Miteinander, macht erfolgreich, gegeneinander, macht einsam und erfolglos und unglücklich. So. Also vielleicht nur mal, damit ihr darüber nachdenken könnt, so wie der Lutz, der beim Laufen ja immer nachdenkt, liebe Grüße an Lutz, ähm, ne, denkt einfach mal über diese kleinen Anregungen von uns nach. So, ja, äh, jetzt, jetzt wollen wir mal zur kommen hier. Ähm, ja, los. Monkey der Woche, wie sieht's aus? Hast du einen Monkey der Woche? Uh, ja, nee, eigentlich, also nicht so direkt. Ich habe jetzt keine einzelne Person,
0: aber ähm, wir haben ja eingangs schon gesagt, Chris, wir haben unsere Freiheit wieder gewonnen. Ja, ähm, Freiheit. Und deswegen würde ich einfach mal zum Monkey der Woche äh, alles kören, was für Freiheit steht. Also Ach, cool, äh, ja, genau. ja die, die Freiheitsstatue, John Locke, Kant, äh, Alles, was, ja. was, was immer. Die mir dazu Freiheit einfällt. ist
1: der Monkey der Woche.
0: Die Freiheit ist der Monkey der Woche. Und ich würde sagen, wir nehmen auch, wir, wir können auch alle zum Monkey der Woche, die äh, sich auf die Freiheit freuen, die Freiheit leben
1: werden und sich trotzdem an die nach wie vor bestehenden Regeln halten. Sehr gut. Genauso ist es. Ihr seid dann alle Monkeys der Woche, weil wir müssen noch ein bisschen aufpassen, Leute. Genau. Ganz drüber über dem Berg sind wir noch nicht, würde ich sagen. Nein. Ja. Judy, ich mach mal den Deckel drauf auf die 30. Auf die Jubiläumsfolge von uns Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Am Ende wie immer mit einer Songempfehlung. Passend zu unserem Thema, zwei Seiten der Medaille und dass jeder von uns auch im Laufe des Lebens immer auf beiden Seiten dieser Medaille stehen kann. Der Künstler heißt Rainer von vielen. Ja? Und der Song heißt Kopf und Zahl. Die, es gibt eine sehr schöne Version auf dem 2019er Album Alles mit allem, übrigens auch wieder live und akustisch, wie der Jens vorhin auch Live-Version empfohlen hat. Das ist ein ruhiger, etwas nachdenklicher Song, dass man eben doch auf beiden Seiten der Medaille stehen kann. Ähm, hört mal rein, ist eine sehr, sehr nette Nummer, habe ich auch für mich relativ neu entdeckt. Ja. Ähm, dann bleibt mir wie immer noch, euch zu danken für 30 Folgen Monkeys mit der Monkey-Bande, das ist echt mega... Mit vielen Erfolgsgeheimnissen ähm, heute nochmal wieder so ein bisschen mit einem unserer wichtigsten Bewusstseinschaft Realität. Man kann es nicht oft genug sagen. Ja, nein, Seid oder euch bewusst, doch? Es, <lacht> also ja genau. Man kann es, es nicht uns immer wieder sagen. So Bewusstseinschaft Realität. Seid euch bewusst, dass es immer zwei Seiten der Medaille und äh, verschiedene Betrachtungsweisen und Einstellungen bei all den Themen gibt und respektiert auch die anderen. Ne? Denn es kann immer passieren, dass man im Leben, wie gesagt, von der einen auf die andere Seite rutscht. Und auf einmal findest du dich auf der Seite wieder, die du vorher nur gehatet hast. Und das kann dann auch äh, nicht so gute Auswirkungen haben. Mhm. Deswegen, Leute, seid lieb zueinander, äh, geht respektvoll mit den Lockerungen um und haltet Abstand, haltet durch und haltet euch in manchen Situationen dann einfach mal zurück. Ja, Denn die Menschen da draußen, die wissen ja immer alles besser, die wissen ja immer alles, wie es richtig ist, aber wir Monkeys wissen eben auch, Wissen es Macht, aber Machen ist mächtiger. Und in diesem Sinne bleibt gesund. Peace.
0: Ja, machen ist mächtiger. Und äh, ich will euch einfach nur mit auf den Weg geben, genießt eure Freiheit, ähm genießt äh, euer Guilty
1: Pleasure seid <lacht> Bonobos ja. und, äh, und jetzt machst du nämlich wieder die Kurve dahin ich habe da gar nichts <lacht> mit zu tun heute in der Folge
0: <lacht> blei bleibt, uns bleibt uns gewogen, schaltet spätestens am Montag wieder ein äh, zur nächsten Folge der Business Monkeys wir freuen uns auf euch und denkt immer dran es ist wie es ist tschüss liebe Monkeybande Lutz,
1: du darfst auch die Freiheit genießen. Tschüss. Tschüss.